Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Проще говоря. Приветствую слушателей радио «Весна» в студии Юрий Семченков. В эфире программа из цикла «Проще говоря» в рамках проекта «Дом православия». Сегодня у меня в гостях Николай Николаевич Кежинов, член правления Смоленской областной организации Союза писателей России, председатель Смоленского областного объединения православных писателей Адигитриевская, руководитель литературного объединения «Нива» при редакции общественно-политической газеты Смоленского района «Сельская правда», лауреат литературной премии Смоленской пархии в номинации «Поэзия». Добавлю, что лауреат премии имени Исаковского журналист, известный смоленский краевед. Здравствуйте, Николай Николаевич. Добрый день. Тема нашего сегодняшней встречи – православная литература и деятельность православных писателей на смоленской земле. Хотел бы сразу определиться с понятиями. Православная литература, неправославная литература, православный писатель, неправославный писатель. Кто проводит границы, как определяется принадлежность к той или иной категории? Границы здесь условные. Православный писатель – это человек, который пишет на православные темы. Надо иметь в виду еще вот что. Ну, иногда часто говорят, там, православный музыкант, православный актер и так далее. Ну, что значит слово православный? Православный – это православный христианин. То есть, когда мы говорим православный, под этим подразумевается именно православный христианин. Вот не просто православный человек, православный христианин. Поэтому можно перевести, если говорить развернуто, что православный писатель – это православный христианин, который пишет на религиозные темы. То есть, эпитет православный должен относиться прежде всего его к человеку или к его произведению? И, и то, и другое. Потому что писать ну, религиозные, духовно-нравственные произведения может только православный христианин. Вот. А кто таковым не является, он не сможет просто написать такое произведение. Будь то проза, поэзия, драма или эссе, критическое произведение и так далее. Мы можем говорить о каких-то примерах русской литературы, которые бы ярко и наглядно иллюстрировали вот это отношение? Ну, были православные писатели, которые ну, практически в полном смысле таковыми являлись, хотя у них были и другие там направления. Ну, скажем, вот Иван Шмелев, известный писатель начала XX века. Вот есть известный всем писатель Достоевский, 200-летие со дня рождения, которого мы будем отмечать. Вот у него были произведения, которые мы с полной уверенностью называем религиозными, ну, православными, христианскими, допустим, братья Карамазовы. А были и другие, которые ну, внешне таковыми не являлись, например, записки из Мертвого дома, но в них есть глубокая такая нравственная основа, которая свойственна вообще и православному вероучению, и православным произведениям. Можно назвать христианскими или в том числе и православными писателями таких известных, Авторов, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Афанасий Фет, Николай Языков, Алексей Кольцов допустим, или Алексей Константинович Толстой. Но опять же, у них были и чисто религиозные произведения, и были, как мы говорим, общее что ли направление, или 
ну, иногда говорят, мирские или светские произведения. Это особенно характерно для Пушкина. Вот а Пушкин действительно был по-настоящему православный писатель. Правильно я понимаю, Николай Николаевич, что может быть внешних атрибутов церковных и не быть в произведении, но если ценности, которые исповедует православная религия, разделяются и каким-то образом пропагандируются, может быть, отмечаются, то можно отнести творца к православным писателям? Или все-таки да. должны быть какие-то внешние атрибуты, формальные хотя бы? Я с вами согласен. Совсем не обязательно чисто внешние атрибуты. Хотя, если человек пишет более углубленно, он не может обойтись без этих атрибутов. Но православные ценности, безусловно, должны присутствовать в произведении такого человека, которого ну, мы можем считать своим, то есть православным. Хотя внешне, может быть, у него и нет там, упоминаний, ну, скажем, церкви, там, храмов, вот, икон, молитв и так далее. Но глубинно это все присутствует. И, как я уже говорил, должна быть такая глубокая нравственная основа. Если произведения духовно-нравственные, то, конечно же, они православные. Вы в каком вот. возрасте пришли к православной литературе, если так можно говорить о, о каком-то моменте? Потому что я знакомился с вашей творческой биографией. Вы начали писать стихи, заниматься поэзией довольно в раннем возрасте, буквально в школьные годы, если не раньше. А вот это именно направление, когда вас заинтересовало? Был ли какой-то резкий толчок или какое-то событие в жизни, которое вас повернуло в этом направлении? Да, я действительно рано начал заниматься литературой, меня поддерживали в школе в этом направлении. Я хотя не был знаком с основами православной веры в те годы, и у меня семья была не церковная, мягко говоря. Но я не буду говорить такая грубая атеистическая, но не у кого было учиться православному вероучению. Но о Боге я размышлял еще в детстве. Размышлял. И более того, даже появились в школьные годы, где-то в девятом или десятом классе, некоторые строчки. Например, я написал, как сейчас помню, «Бог есть, его не счесть». Тогда. Но понятно, что я не писал еще много такого рода стихотворений, да и не мог это никому показывать, потому что это, мягко говоря, неправильно бы поняли. А приобщаться православному творчеству я начал вот тогда, когда уже, будучи взрослым, принял святое крещение. Мне было тогда 18 лет. Вот я учился тогда во втором Московском медицинском институте на медико-биологическом факультете отделения биофизики. Ну, я тогда много размышлял о вере, и ну, благодаря одной женщине, которая стала потом моей восприемницей, я, в общем-то, пришел к святому крещению. Ну и после этого, ну, конечно, я общался со священниками и делал попытки писать и в том числе на религиозно-духовные темы. Но эти попытки были очень такие робкие, и они не получили такого ну, большого, что ли, развития в моем творчестве. Вот а по-настоящему вот активно писать на религиозно-духовные темы или, как мы говорим сейчас, на православные темы, я начал уже после того, как в нашей стране отпраздновали тысячелетие крещения Руси, то есть в 1988 году. Тогда много изменилось в нашей стране, можно было открыто говорить о вере, хотя не всем еще это нравилось. Но постепенно начал к такому творчеству приобщаться. Да, и, если можно так сказать, системно работать в этом направлении, я начал где-то в конце 90-х годов. А в начале нулевых годов у меня возникла мысль издать целую серию таких вот небольших книжечек духовно-нравственное содержание. У меня их где-то более 15 разных. 
Потом я объединил большую часть их в книге «Пасхальное утро», которая вышла к моему 70-летнему юбилею в начале 2020 года. Ну и вот с конца 90-х и до настоящего времени я постоянно работаю в этом направлении. Хотя нельзя сказать, что я пишу только православные стихи, если говорить о поэзии. Я занимаюсь документальной прозой и пишу просто чисто лирические стихи, как принято говорить. Вот, вот такой вопрос, может быть, несколько из области профессионального мастерства и, может быть, несколько метафизический такой. Угу. Чем больше вы погружались в изучение православной веры, в какие-то тонкости, помогало ли это чисто технически поэзии? Становились ли стихи сильнее, если можно о стихах так говорить? Вдохновение, может быть, какого-то особенного рода посещало вас? Угу. Чувствовали вы эту связь? Конечно, здесь при написании религиозных стихов Существует много особенностей. Вот если, допустим, для того, чтобы написать обычное в кавычках стихотворение, ну, нужно какое-то яркое впечатление. То ли человек должен сильно влюбиться, то ли увидеть какую-то красоту окружающего мира. Да, и это его вдохновляет, возникает, как говорят, лирическое волнение. И человек пишет, вот, находит нужные образы. Да, и, ну и в целом стихотворение это получается закончено, как принято говорить, образно. А в религиозном стихотворении тут немножко все по-другому получается. Почему? Во-первых, надо иметь религиозный опыт, посещать храмы, испытывать, конечно, конечно какие-то религиозные переживания. Это и влияет на творчество. Каким оно получается, сказать трудно, об этом могут судить только люди, которые имеют непосредственное отношение к церкви. Но я вам хочу сказать, что, да, действительно, это способствовало и росту моего мастерства, как я понимаю. Ну, это отмечали те священники, которым я показывал свои стихи. Дело в том, что прежде чем публиковать мои стихи в книгах, я ну, подборку стихотворений показал, не буду называть его имя, одному священнику, который в то время служил в нашей епархии. Сейчас он в другом месте. Да он мне очень внимательно прочитал все, и, да, благословил, сказал, да, надо работать в этом направлении. И потом, когда я выпустил первый небольшой сборник, он называется «Войди в светлый храм», я написал письменное обращение к митрополиту Кириллу, приложил этот сборник и просил его благословить мои литературные труды ну, такого религиозного направления. И владыка Кирилл ну, письменно благословил меня. И поэтому я пишу даже во многих книгах, вот, что 22 ноября 2001 года Издание литературных трудов поэта Николая Кежина благословил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в скобочках «Ныне патриарх Московский и всея Руси». Для меня это очень важно, потому что благословение такого человека дает хороший импульс на все настоящие будущие годы. Николай Николаевич, вот мы знаем, как подходят, например, к работе иконописцы. Они ну, постятся да. перед этим, какие-то ритуалы соблюдают религиозные. Если вы подходите к созданию произведения не в результате какого-то озарения творческого, а сознательно, то есть вот я хочу написать по такой-то да, теме да. религиозное или, ну, условно, то, что мы называем православным литературным произведением, вы какие-то ритуалы эти соблюдаете? Вы знаете... Слово «ритуалы» может быть не очень корректное? Ну, понятно. Да, ну, специально я к этому не готовлюсь, и более того, я, ну, против того, когда говорят, что вот ну, человек испытывает какие-то особые озарения, даже внушения там свыше, 
Вот я категорически против этого, потому что ну, можно уклониться совсем не в ту сторону. Я считаю, что работа над религиозным старением – это ну, действительно та же творческая работа, как и над обычным старением, хотя тут свои особенности, о которых я говорил. Для меня самое главное – это действительно выбрать тему, и надо, чтобы она как-то ну, взволновала и открылась какими-то новыми гранями. И прежде чем что-то написать, я над этим долго думаю, осмысливаю, вот стараюсь, чтобы не было повторов ну, с тем, что писали другие, скажем. Стараюсь искать какие-то свои подходы вот, освещения религиозной темы. Ну, а специально так готовясь, так, чтобы соблюдать пост. Конечно, ну, во время Великого поста или других постов я тоже пишу, но именно перестекторения у меня такого нет. Как люди, которые испытывают примерно те же чувства в творчестве, что и вы, на Смоленской земле нашли друг друга? Как появилось вот это Смоленское объединение православных писателей? Что послужило mm -hmm. толчком? Или, может быть, кто-то был инициатором, который собрал вокруг себя этих людей? Да, вопрос, конечно, закономерный. Вот у нас немало писателей, пишущих на религиозные темы, они и раньше были, и мы в Союзе писателей даже как-то ну, думали о том, чтобы при нашей организации создать такое небольшое литературное объединение, чтобы ну, мы, как единомышленники, могли собираться и обсуждать ну, то, что нас волнует. Пока до этого дела не дошло, ко мне как-то обратился протеерей Михаил Горовой. В то время он был настоятелем Святого Успенского кафедрального собора. Произошла встреча в Святой Успенском кафедральном соборе, и он сказал, что Николай Николаевич, вы не против, если мы при нашем кафедральном соборе создадим значит, литературное объединение православных писателей. Ну, конечно, я изъявил согласие, потому что я к этому времени тоже думал, как лучше сделать такое объединение. И очень правильно, что оно именно вот при храме, и чтобы был духовник свой, да. В нем еще есть название слова Адигитриевское. Да, Адигитриевское. Это каким образом отличает от подобных объединений? Само объединение оно официально было создано 7 августа 2014 года, а название Адигитриевское появилось ну, где-то через несколько месяцев. Отец Михаил предложил такое название. Почему? Он говорит, теперь мы с полным правом можем называться Адигитриевским творческим объединением, потому что мы существуем при Кафедральном соборе, где главная святыня икона. Адигитрия. И с тех пор, 2014 года, где-то с осени, это название упоминается у нас. Тут можно по-разному говорить. Допустим, Смоленское областное объединение православных писателей Адигитриевское, а можно говорить Адигитриевское творческое объединение, без кавычек. Потом, ну, мы действительно многие свои произведения посвящаем Престой Богородице и ее чудотворному образу с названием Адигитрия. Вот, и чувствуем поддержку. Люди Пусть сами идут к вам вступать в это объединение. То есть, вот может человек, который почувствовал вот это стремление создавать определенного рода литературные произведения, прийти к вам и сказать, вот знаете, я вот разделяю ваши взгляды, разделяю вашу позицию, примите меня к себе в объединение. Так происходит или как-то по-другому? Ну, в основном так, хотя по-разному. Наше объединение действительно открытое. Когда мы его создавали, ну, я там и отец Михаил обзвонили известных наших литераторов, пишущих на религиозные темы, чтобы они приходили на первое занятие. Пришло там ну, человек 25, наверное. Да, а потом, когда люди узнали, те, кого мы не приглашали, что есть такое объединение, да, они начали обращаться к нам. Или, или к отцу Михаилу, или ко мне, значит, и мы никому не отказывали. Хотя на первом этапе было желание ну, более жестко, что ли, принимать людей, ну, как-то испытание, что ли, какое-то устраивать. Во-первых, мы хотели, чтобы люди были ну, церковные, то есть регулярно посещали храмы Божьи, писали строительство, 
строго на религиозные темы. А те, кто приходили, они ну, не всегда были такими. То есть они сделали, может быть, первые шаги к религии. Некоторые храмы, может быть, были там один-два раза это на больших праздниках. Но мы поняли, и об этом нам отец Михаил тоже говорил, что не надо никого ограничивать, пусть приходят. Николай Николаевич, вы председатель сейчас этого объединения. Да, ну я сам, да, я с самого начала получил благословение владыки Исидора, чтобы я был председателем, а секретарем тогда избрали Татьяну Харитонову. Она известный прозаик, поэт и Сколько педагог. сейчас человек в вашем объединении? Если взять списочный состав, то, что у меня в списке, там значит, более 60 человек. Но дело в том, что многие живут в пределах нашей Смоленской области и далеко не всегда могут приехать. Хотя в каждом районе есть люди, которые душой с нами, как говорится. И на занятия приходит ну, где-то 25-30 человек. А когда особые вот такие значимые события, скажем, встречи с митрополитом, там до 40 человек. Хотя ну, количество – это не, не главный показатель. Есть ли среди членов этого объединения священнослужители? Ну, скажу так. Значит, вначале мы приглашали священников, скажем, и романаха Даниила Сычева, который в Вяземском районе сейчас находится. В Скиту живет на поле памяти. Да, его приглашали. Потом приглашали и романаха Рафаила Ивочкина. Приглашали, в то время это был тоже ермонах Серафим. Ну, кстати, ермонах Рафаил и ермонах Серафим, они стали членами Союза писателей, как писатели, документалисты, историки и так далее. И, ну, есть такое направление тоже. Но они потом сказали, ну, в частности, вот отец Даниил сказал, что они очень заняты, у них ну, много дел, связанных с сарконами, с службами. Формально не захотели состоять просто, потому ну, что чувствовали да, ну, да, это надо выбирать время, там, какую-то работу проводить. Ну, в общем, они не смогли. Но в перспективе мы, конечно, будем их приглашать на какие-то наши занятия. Насколько возрастной состав различается? Есть ли молодежь? Состав у нас в основном возрастной средний, но немало и пожилых людей. Молодые тоже есть, но не так много, как хотелось бы. Этот недостаток компенсируется тем, что у нас, допустим, Татьяна Харитонова руководит еще детской литературной студией «Родничок» при областной детской и молодежной библиотеке да, имени Соколова Микитова. Их сейчас объединили две библиотеки, вы знаете, да, детскую и юношескую. И теперь она такое название имеет. Вот она там проводит определенную работу с детьми. Вот одно время я хотел тоже очень активно работать с детским таким молодежным контингентом. Но не получилось. Почему? Потому что это нужно было специально выбирать время, чтобы они могли приходить, спрашивать разрешение у родителей и так далее. Ну, в общем, чисто такие технические трудности возникли. Но когда мы выступаем, скажем, в школах или там где-то в колледжах или вузах, мы всегда интересуемся, есть ли молодежь, пишущая на православные темы. Но такие люди есть, мы им стараемся помогать. И публикуем их произведения в «Альманахе Света Дегетри». В предыдущих трех выпусках в общем, были школьные страницы, условно говоря. На ваш взгляд, интерес к православной литературе сейчас на каком уровне находится? Растет ли он? Не представляет ли эта тема интереса вообще для читателей? Или только для какой-то специфической узкой группы людей? Если От... можно это оценить, конечно, конечно, да. Однозначно здесь, конечно, ответить нельзя, но судя по моим выступлениям в школах и вузах, я могу сказать, что интерес есть. Ну, в частности, вот мы выступали в Смоленском коммунитарном университете несколько лет назад, когда еще существовал этот университет. Мы 
но почувствовали огромный интерес молодежной аудитории к теме православной литературы. К нам подходили, интересовались и так далее. Но, конечно, никакую статистику мы не подводили. Кроме того, я выступал, например, на Шмелевских чтениях в школе номер 33 Смоленска. Да, а там присутствовали ученики не только из этой школы, но и из других школ Смоленска и, и даже области. И я увидел, что действительно огромный интерес к творчеству того же Ивана Шмелева, который был по-настоящему православным писателем. То есть интерес есть. Но сказать, что какой процент общего количества школьников пока невозможно. Это необходимо провести целое исследование. Вот, может быть, мы этим когда-нибудь займемся. Еще вот такой вопрос, Николай Иванович. Один из ваших самых известных поэтических циклов посвящен Юрию Гагарину. Вот здесь нет ли противоречия, как обычно люди ставят в противостояние высокую науку и религию? А здесь ну, совершенно полярные вещи, то есть покорение космоса ну, и духовное творчество. Как это сочетается? Ну, вы знаете, это то, что вы сейчас сказали, это несет, что ли, отголосок еще с советских времен. Да, я намеренно, это, тогда, я намеренно, намеренно утрирую, чтобы ну, да. обозначить проблему ярче. Это, потому что тогда говорили, что якобы наука борется с религией, вот, и что ну, полеты в космос несовместимы с религией. Факты говорят об обратном. И я собрал и проанализировал ну, многие из этих фактов, и даже вот издал книгу, которая называется «Тайная вера Гагарина». Она издана по благословению митрополита Исидора. Но прежде чем ее издать, я рукопись направлял в епарк, и они посмотрели. Потом пришлось доработать, что-то убрать, что-то добавить. Книга издана, выпущена в издательстве Племанковой. Свиток, да? Да, да свиток. И я благодарен этому издательству за то, что они помогли мне подобрать нужные фотографии и так далее. Ну, оказывается... Это, это в каком году вышла книга? Это в 2020 году. То есть она свежая довольно-таки, относительно. Да, относительно. Во-первых, я хочу сказать, что она должна была выйти в Москве, в издательстве Московской Патриархии. Вот потому что они обратились ко мне с просьбой еще в 2013 году подготовить такую книгу. Почему ко мне обратились? Ну, один из известных церковных писателей рекомендовал. Он знал, что я, я не буду называть фамилию сознательно. Знал, что я над этим работаю, да. И ну, я и сам собирался это сделать, но их предложение как бы ускорило мою работу. И довольно быстро, в том же 2013 году, я подготовил такое издание. Но, к сожалению, не удалось туда публиковать. Я вам скажу, тема такая... Неоднозначная, да? Ну, это да. Но почему... Есть повод для размышлений. Конечно. Но, но почему они еще обратились ко мне? Дело в том, что у них открывалась рубрика с условным названием «Религия в судьбах знаменитых людей». Да, и как раз Гагарин подходил под эту рубрику. Это больше относиться. публицистика или художественная литература? Ну, или, может быть, э... это документальная проза? Ну, ну это да. Документ... Ну, как у меня здесь написано, это документальное историческое повествование, но с художественными элементами. Понятно. То есть я пишу не в традиционном стиле, таком строго научном, а, ну, с такими художественными элементами и со ссылками на разные источники. У меня здесь приведено, например, 54. То есть вы работали да, где-то в архивах, да, в, да, в везде. музеях? Да, беседовал. И потом помогло то, что я был хорошо знаком с семьей Гагариных, когда жил в городе Гагарине, там долго жил. В частности, общался ну, и с родителями Гагарина, и с Тамарой Дмитрием Филатовой, которая долгое время была заведующим мемориальным отделом. Да, и она человек глубоко верующий, она много чего рассказала мне. Большую помощь при подготовке этой книги мне оказал большой друг Гагарина Валентин Васильевич Петров, вот, который сейчас живет в Щелковском районе Московской области. И как раз именно с ним Гагарин и Петров ездили в Троице Сергея Лавру в 1964 году. И Петров об этом где-то там писал. Ну, в общем-то, из этой публикации я еще в 90-х годах задумался над тем, что Гагарин, оказывается, 
был верующим человеком. Ну и потом я начал сам собирать сведения. С тем же Петром в Москве я встречался. У меня запись с ним есть на диктофоне. И очень много нового узнал, конечно. Ну, чтобы делать подробные выводы, это надо прочитать эту книгу, я вам оставлю ее. Спасибо. Вот она стала раритетом, потому что мне пришлось издавать за свой счет тиражом всего 100 экземпляров. И это она разошлась. Получается литературная редкость. Да, литературная редкость. Но я надеюсь, что в дальнейшем она будет издана более крупным тиражом, может быть, там 300-500 экземпляров. Ну, посмотрим. Время покажет. Насколько широко участвует объединение православных писателей Адигитриевской, Смоленской области в общественной жизни? Мы, мы не уклоняемся ни, ни от каких общественных мероприятий. То есть, я больше имею в виду, чувствуют ли остальные литераторы, писатели вас частью своей среды? Наверное, так можно сказать. Мы, православные литераторы, исходим из того, о чем писал в своей книге пророк Исаия. «О, не умолкайте, напоминающие о Господе». Мы стараемся везде напоминать о Господе. Неважно, где это. То ли в литературном объединении родник областном, то ли там на Пушкинском празднике, то ли еще где-то. Кстати, сейчас, прежде чем развить эту мысль, еще хочу вот что сказать. Вот мне прислал письмо профессор Осипов, с которым я переписывался одно время, Алексей Ильич. Он, кстати, наш земляк и оканчивал в Гагарине первую школу, которую Гагарин сам оканчивал. И вот он пишет. По сути, он ну, перекликается со словами пророка Исаия. Пишут, писатели имеют долг перед обществом напоминать ему о ценностях неприходящих, вечных. Ваше обращение к ангелу-хранителю, небесному покровителю человека, является одним из важных моментов этого напоминания. Но он пишет это в связи с тем, что я ему послал книгу о святом ангеле-хранителе. Да и вот мы об этом помним, что людям надо напоминать о наших православных ценностях, о самом Господе. И стараемся ну, бывать везде, везде, где только можно. Да, и люди, ну, в общем-то, с пониманием к этому относятся. Более того, мы имеем благословение митрополита Кирилла на том, чтобы участвовать в Пушкинском празднике 6 июня. Да, и я там выступаю, и другие писатели, и в том числе мы говорим о Пушкине как о христианине. Я хотел вот. сказать, что это своего рода миссионерская деятельность. Да, вы, вы правы, абсолютно правы. Мы способствуем распространению православной веры, прежде всего среди молодежи, да и старшее поколение нуждается в том, чтобы к ним было обращено такое писательское слово. Священник, скажем, произносит проповедь в храме, и там ну, не так уж много народа собирается. Да? А мы выступаем везде, где только можно, даже по радио, по вашему, через интернет-ресурсы обращаемся к читателям. Поэтому это, да, есть миссионерская деятельность. Кстати, что касается интернет-ресурсов, у нас ну, одно время был свой сайт объединения православных писателей, но потом по техническим трудностям пришлось его закрыть, но все материалы, связанные с деятельностью адигитического объединения, мы публикуем на сайте smallpisatel.ru. Ведет его член своего писателя Николай Николаевич Чупорных, лауреат премии имени Николая Рыленкова. Он тоже православный человек. Кроме этого, есть сайт областной организации Союза писателей. России. Его ведет Мария Парамонова. Она тоже размещает наши материалы. Вот, даже более широко, может быть. Мария Парамонова. Она ну, и член Союза писателей России, член нашего объединения. Очень перспективная такая. Кроме этого, наши материалы размещаются на сайте Смоленской епархии. Вот потом работает блог протерея Михаила Горового при Кафедральном соборе. Я хотел бы более конкретно сказать о некоторых наших участниках значит, объединения православных писателей. Я уже называл здесь Татьяну Харитонову. Вот, она одна из немногих 
Прозаиков, хотя она еще и поэт, и педагог. Совсем недавно она выпустила книгу с названием «Княжна. Синь. Город». Эта книга посвящена детскому периоду будущей великой подвижницы Евросини Полоцкой. Была презентация. Она ну, готовит еще вторую часть книги, где будет речь идти уже непосредственно о подвигах Ефросини Полоцкой. Но сама Татьяна Харитона имеет белорусские корни, поэтому ей, ну, сравнительно легко было исследовать эту тему. Вот Я сказал, что одна из немногих прозаиков. Действительно, сейчас прозаику мало, и не только ну, в нашем день, но и в других. Но есть еще такой прозаик, как Людмила Беляева, ее литературный псевдоним Мила Клявина. Она автор целого ряда рассказов, в том числе и на православные темы. И она интересна еще тем, что руководит единственным Смоленским детским цирком «Мечта». Этот цирк, конечно, помогает развиваться детям, но она там, ну, и просвещает их, как православный писатель. Да, кроме этого, не могу не сказать о таком известном писателе, поэте, эссеисте, критике, как Олег Иванович Дорогань. Он секретарь Союза писателей России, председатель Смоленской областной организации Союза писателей России, лауреат там ряда премий. Он не только пишет стихи, но он еще и иногда поет их под гитару. Вот, и у него появилась возможность оформлять эти литературно-музыкальные произведения в виде клипов, музыкальных видеоклипов. И вот он не так давно написал песню, посвященную Адигитре. Она хорошо прозвучала на одном из творческих вечеров в областной библиотеке. Кроме этого, Олег Иванович Дорогань занял в своей номинации там, первое место во всероссийском конкурсе значит, авторской песни, посвященной военно-патриотической тематике. Он, кстати, сам подполковник в отставке, поэтому много пишет и на военные темы. Служил когда-то в Ельне. Такой необычный человек. Хочу добрые слова сказать о профессоре Николае Федоровиче Форощуке. Он не только преподает в Смоленской медицинской академии, но и пишет прекрасные стихи. Он проиллюстрировал, если можно так сказать, некоторые положения Библии своими стихами. И на этой основе издал книгу, которая называется «Прочти, если не веришь». Ну, понятно, что это способствует распространению православной веры среди студентов медакадемии. Ну, у нас занимается, пусть не так часто, но известный поэт, журналист, публицист Владимир Макаренков. Он руководит другой писательской организацией, Смоленским областным отделением Союза российских писателей. Вы употребляете слово «занимается», «занятие». Это вы собираетесь да, и да, да. что-то совместно чему-то учитесь? Да, слово «занятие» здесь очень уместно. Дело в том, что, ну, вообще это, если так строго подходить, это учебно-методические занятия. Они носят чисто просветительский характер. Вы друг друга учите, обмениваетесь опытом или приглашаете каких-то спикеров извне? В основном мы находим в своей среде таких людей. Мы иногда приглашаем. Во-первых, наши участники получают задание от отца Михаила подготовить доклад на ту или иную тему просветительскую. Ну, скажем, вот Нина Колобаева, педагог, она же поэт, публицист, ведет тему православия и литературы. По сути дела, главную тему. И она рассказывает подробно о творчестве ну, известных православных писателей прошлого, настоящего. Вот о том же там Тючу, Фете, допустим, современных авторах. Вот есть и другие темы. Потом сам отец Михаил выступает перед нами. Его выступления можно условно назвать проповедями, хотя они не в храме произносятся. По сути, это так. В основном он нас и просвещает. Потом у нас есть такой Владимир Михайлович Никеев, может быть, услышали. Он тоже считается участником, хотя по состоянию здоровья не так часто бывает у нас. Да, он искусствовед, писатель, документалист. И он стал одним из победителей всероссийского конкурса «Просвещение через книгу». И вот он рассказывал о том, как создавалась эта книга. Кроме того, он издал еще одну книгу, посвященную... Святоуспенскому кафедральному собору на чисто научной основе. Называется книга «В настоящем величественной». Ну, это цитата. Да, очень подробно рассказывал 
Это тоже было, конечно же, полезно. Ну и мы получаем методические рекомендации от отца Михаила, как выступать перед молодежью. Особенно тщательно мы готовимся к дням православной книги. Ну, то есть, это своего рода учеба. Да, но в перспективе, конечно, мы хотим расширить круг тех людей, которые будем приглашать. Хотя, вот хочу добавить, мы приглашали на свое занятие как-то известного композитора, она заместитель председателя областного отделения Союза композиторов России, Татьяна Робертовна Симонова. Я с ней активно сотрудничаю, она написала несколько песен на мои стихи. Да, и вот она выступала перед нами, там что-то интересное рассказывала. И в перспективе мы хотим приглашать и художников, и даже архитекторов, чтобы они рассказывали об особенностях храмового зодчества на Смоленщине. В общем, есть над чем работать. Это почва для создания такого межспециализированного объединения православных творцов, где будут писатели, архитекторы, как вы говорите, и музыканты, может быть. Конечно, технически создать именно такое объединение сложно. Почему? Потому что много времени уходит даже на проведение чисто литературных мероприятий и занятий. Вот. А если приглашать всех, то это ну, будет занимать слишком много времени. Но над этим мы тоже думаем. И, кстати, были предложения от некоторых музыкантов даже тоже с нами сотрудничать. Вот, да, и у нас есть музыкальная страница тоже время занятий. Например, вот у нас есть Виктор Иванович Москалев, очень интересный человек из Рудни. Он по профессии врач-хирург высшей квалификации причем. Да, и он играет на многих музыкальных инструментах. Там, на баяне, гармошке, там балалайки, гитаре. Да, ну, в общем, вот как раз Москалев поет с другими приглашенными музыкантами. Есть еще некоторые люди, которые хорошо поют. Да, и, кстати, вот я не упомянул здесь Владимира Ивановича Глухова. Ну, он поэт и руководит третьей писательской организации, которая называется Смоленское отделение Российского Союза писателей. И вот он прекрасно поет под гитару и часто выступает где-то тоже за пределами Смоленской. Ну, и на наших мероприятиях. Я слушаю и понимаю, что в вашем объединении каким-то не Ведомым образом бесконфликтно существуют представители всех трех писательских союзов российских. Да, вы правы, нам делить нечего, и мы открыты для всех представителей союзов, способствуем даже какому-то взаимопониманию. Ничто, наверное, не заменит непосредственного общения творческих людей. Мы ну, подсказываем друг другу новые темы, там, если замечаем какие-то недостатки, говорим об этом. А недостатки, к сожалению, бывают, и они касаются именно духовной сферы. Скажем, вот некоторые поэты часто употребляют слово «волшебный». «Волшебный» оно несовместимо со словом «святость», во-первых, и во-вторых, его корни, слово «волшебный», они идут от слова «волхование». То есть это уже сфера таких темных сил. Поэтому мы стараемся... То есть так глубоко вы анализируете произведения? Ну, стараемся, да. Стараемся, чтобы это соответствовало, во-первых, православному вероучению и не противоречило этому учению. Ну, наверное, кому-то, может быть, не хватает еще грамоты, в таком широком смысле этого слова, и допускает какие-то выражения, которые нежелательны с православной точки зрения. Я, например, когда редактирую какие-то ну, тексты, отдельные чтения, я это замечаю, и потом звоню авторам и говорю, вот надо вот это слово убрать и заменить другим каким-то. Ну, многие отвлекает. Хотя бывали случаи, когда некоторые принципиально, но ну, не хотели значит, исправлять, но я, я просто в таком случае не публиковал это. Хочу добавить, что сам я автор 28 книг духовно-нравственного содержания. Вот. В основном это, конечно, поэтические издания, но есть и документальная проза. И продолжаю работать еще. Что ожидать, что ожидать в ближайшее время от вас? От вас лично, Николай Николаевич? Ну, в общем-то, я стараюсь планы особенно не разглашать. Но... Ну, тогда не разглашайте. Да. 
не хотелось бы. Но единственное, хочу сказать, что я продолжаю все-таки работать на православной Ниве. И надеюсь, что будут еще изданы сборники, посвященные праздникам православным и разным святым. И хотелось бы все-таки издать книгу для детей отдельную. Вот уже стихи написаны, только надо все это, как говорится, издать. А это в наше время не так просто, но тем не менее я стараюсь, стараюсь порадовать читателей. Николай Николаевич Кеженов был сегодня у нас в гостях в рамках проекта «Дом православия». Он председатель Смоленского областного объединения православных писателей «Адигитлевская», член правления Смоленской областной организации Союза писателей России, журналист, известный смоленский краевед, лауреат премии имени Исаковского. Спасибо огромное, Николай Николаевич, за интересный познавательный разговор. Мы сегодня говорили о православной литературе, о деятельности вашего объединения, «Адигитлевского объединения православных писателей Смоленщины». Я благодарю вас за то, что пригласили. Вот надеюсь, что читатели услышат нашу беседу, и она принесет им большую пользу. Спасибо большое. Благодарю. Дом православия.